0: 哈 e 哈 l 大家好，我是你们的老朋友老熊精。嘿、hey, ，哈哈，不好意思啊，这年度快结束了，哈哈。然后，古奇松汉森更新的有点慢，哈，哈。但是最近啊，有一件事情，呃，把我整个逼出来了。对我觉得，哎，好像不录一下有点可惜。而且就是跟、呃、我的好朋友比尔熊啊、克宁啊、尼可当吃货的克宁啊，基本上都有聊到一些这个议题哈、哦。相信大家应该也都看到了。就是呃，北一女有一位欧老师，哎、呃、对，然后她是那个字是在姓氏的时候是念欧，对，所以如果你念屈老师的话，哎千万。要修正一下哦，不然的话，到时候你如果有跟他不同意见的时候，可能会被讲说啊，我是姓哦。啊，你看你的文言文没有了就很严重，哈、啊、哈。对了，要讲了，今天想聊的跟大家聊的就是一个文言文啊这件事情，或古文啊，我们可以统称成古文。呃，众所周知，老熊精是一个还蛮喜欢读古文的人，那我自己也会做一些诗词啊，那也会有时候喜欢写一些文言文的东西或者古文的东西，这样去来当做一种。抒发啊，或是一种表示，那很多人可能就会觉得说啊，老熊你一定是站在欧老师那边嘛，你一定是觉得说，我英文怎么可以废？我英文应该要念，要很多很多，越多越好。呃，其实完全不是、欸，哎哈哈哈哈，其实老熊的立场还蛮清楚的，好、啊，就是说真的，呃，我们先从结论开始讲起，古文它到底。要不要念啊？或者是说要念多少啊？或者是说呃出现在课本里面有没有必要？这一点呢，其实老熊是觉得没什么太大的差别。说实话，真的真的没有什么太大的差别。因为讲真的，呃，你如果是一个喜欢古文的人的话，九乘九，就我所自己的推测啦，我自己的一个不准确的一个没有经过数据调整的推测。你喜欢古文的原因，大概都不是因为课本，哎、欸，大概很大的高，很高很高的几率，哦，都不是因为是哦，我在课本里面读到了一篇古文，哦，我觉得我好感动啊，不大可能，可能性应该蛮低的。现在的话，呃，以我自己的推测啦，大多数可能是你看了某个古装剧，看了某个仙侠小说，或是看了某个呃比较诶戏剧类的文本以后。啊、你突然对那个时代，呃，对那个人，或对某一些事件，啊，有了一个很强烈的印象，或是一个很有兴趣的一个动力，那你才会去接触古文，你才会去想要更了解古文这样。那为什么这么说呢？因为当然一个最基本的原因就是，哎、欸，古文真的在现代生活里面，就是你我现在的这个日常生活里面啊，要用到的机会大概只有在。公文书写上，或者是说你将来，呃，出社会以后啊、呃，你当了行销、公关、产业跟小老雄入的同同一行，有时候写一些感谢状啊，或是一些就是那种呃，签呈的时候啊，你会用到类似于古文的一些结构。不然的话，呃、如果你不是走这一行，或者说你没有这个需求的话、欸，其实说真的，古文在今天的日常生活里面用到的几率，呃。大概跟你中乐透差不多啦，这是很低，哎、欸，低到一个有点，嗯，其实忽略不计也没什么关系的事情。那为什么要在课本里面加入古文呢？或者说，为什么我们的教育从老熊这个年代开始啊、喔，一直到今天，大家都还是会觉得说，哎、欸，不行，还是得多少要读点古文，好像已经变成一个约定俗成啊、喔，或者说一个不能没有它，就是没有它就好像大家就觉得怪怪的一件事情。事实上，你要说这是什么中国文化道统吗？哎、欸，我觉得那也太大了。这个其实不是古文它必要功能我们可以说它是充分功能。就是说如果你可以从古文里面获得到一些对中国文化，或者是说对亚洲东亚文化产生的兴趣或者说产生的视角的话，那是一件蛮好的事情。但你说它是一个学了以后，你可以经世致用嘛？你可以就是用在将来的生活里面，那那倒是。我觉得没有没有那么大了，对，应该说是蛮小的。所以为什么我们到底到底为什么要读古文？我们为什么会觉得教育系统里面要放一些古文会比较好？其实，在老熊的观点里面呢、啊，那个是因为古文它里面包含的一些用法，哈，还有一些就是思考的逻辑，还有一些我们在现在亚洲社会里面，啊，会惯用的，不管你说最具体化的成语也好，或者是说一些典故也好。或者是一些想象的方式也好，那古文呢？它确实是一个源头，嘿，我们说它是源头，但是源头是不是就是一定等于是最正确的、哦？我想这是第一个呃，今天想要跟大家聊的争点哈。我们今天有时候会在网路上聊天啊，或者是说在写自己的一些书写的时候，会都会有时候遇到一种很很蛮讨厌的人啊。说实话，就你用了一个点哦，你用了一个故，或你用了一个就是成语。现在马上就会出现纠察队出来跟你讲说，才不是的，不是这样子啊，你有没有读书啊？怎样？呃，我个人觉得啦，这其实是古文最糟糕的用法，就是你把它变成一种炫技的工具，或者说你把它变成一种好像是纠察队，它是一个就是呃有某一个正确值是存在在那里的。但说真的，古文呐、啊，它是古代人书写用的一种文体，那你是古代人吗？你当然不是啊。你甚至很多时候啊，我们所看到的一些常见的古文，它是不是用我们现在啊，老熊现在在录音的时候跟你讲的这个近代中文的北京官话的这个发音方式去发音？你其实都不知道的，你其实都是很难确定说它是不是那个时候的发音是这样子。的，因为我们要知道，中国古代啊是没有官方语言这个东西的。原则上，这大概是怎么样？就是说，那个朝代的奠基者他在哪个地区，或者他出生哪里，他的口音是什么，就会变成那个时代的官话。所以说，我们之所以现在讲的这个官话是北京官话，那是因为满清定都在北京啊。所以说，这是北京就变成了官话。那我们这样一個最更具更具体一点的，你如果有人听过孙中山或是蒋中正他们实际演讲的口音的话，你会觉得他讲的是你听得懂的北京官话吗？其实你知道他在想办法要讲官话，但他那个口音就会非常非常重嘛，对不对？那我们想，在以前一个封建王朝的时代里面，你敢去跟皇帝讲说：“哎，不好意思，你再讲一次啊、哦，你口音太重，我听不懂。”你是有几条命可以赔啊？当然是只有你要去主动了解说：“哦，这个是天子口谕啊、哦，这个是天子的声音啊，我一定要去深刻的了解它。”那上行下效嘛，或者说你想当官、想求官的读书的人，自古以来会缺嘛？当然不缺啊。所以说，这大家就会尽可能的哈去追求啊，那个口音就是官话，就是官腔，对。所以说，你今天如果要去读不同时代的古文，比如说我们说六朝古文啊，从汉到晋两晋啊，这个六朝古文，他那个时候讲的话的声音，跟他讲的话的语音，或者他讲的话的字音，是不是跟我们现在一样？哎，其实是大概有考据的可知的是绝对不一样的是完全不同的。那第二个要讲的事情就是说，那古代人讲话真的就像文言文一样这么文绉绉嘛，就是说他书面体的文章，他就是照搬过来嘛，比如说。阿孔会在讲话的时候，阿孔是孔子啊，孔子在讲学的时候，真的会跟最下面的人说“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，他真的会讲这些话吗？他真的讲出来声音是这样子吗？其实蛮大的可能性是不是的，就是他不会这样子讲话，他并不是用这个方式来去跟弟子沟通的。那就其原因是为什么？也不是因为呃，阿孔他是其实没有学问啊，或怎么样？某一些想要黑古文、想要很久的人，很喜欢讲孔子有多不好、多坏啊的人，其实这也不是。但一个很根本的原因，是因为我们知道孔子是周游列国的讲学嘛。那如果你要用这么呃拗口或这么不口语的方式跟下面的人讲的话，那我们知道呃，子路、那子夏，然后子贡，然后还有这是他最爱的颜回这些人，他们的出生。他们的态度啊、呃，他们的就是学习能力状况都不同的情况下，那阿孔自己都说过要因材施教嘛，有教无类嘛。那他能够用这么拗口的方式讲话吗？不行啊，当然不行啊。这个是会让他的教学会很困难的，甚至是不要讲别的。阿孔如果真的要用这么文绉绉的方式讲话，我们大概可以确定哈，他这个门下生大概会瞬间减少很多人，不会是三千子弟啊。因为听不懂嘛，我听不懂，听都听不懂了，我要跟你学什么呢？对不对？从最早我们大家比较普遍的呃认知所知道的古文的源头之一啊，阿、啊、孔的《论语》来说，阿、啊、孔大概讲话就不会是跟《论语》一样是一模一样的字，不会是讲这样这么文言的东西。那阿孔他实际讲到底是什么话呢？很遗憾啊，我们没有留声机，所以我们已经不知道了。那个年代是没有办法保留声音的。但我们大概可以推测出来一件事情是什么，就是阿孔他的话会被学生这样子记录啊。我们知道《论语》其实上不是孔子自己写的嘛，哈、啊，他是孔子的再传弟子，他是子思啊一些他的弟子们哈、啊、整理出来的，代代相传的笔记这样子。那这些笔记啊，它的目的是什么？就跟你今天会借笔记来看，或借笔记来抄，你的目的是什么？不外乎两个嘛，一个是可能是要考试，对不对？你必须要经过某一个方面的检测或干嘛。另外一个是什么？是学习啊。你为了要能够知道哦、呃，老师师祖师公啊，或者是呃更以前的人他讲了什么，他是为什么要讲这个话？那他讲这个话，我的理解有没有错误？所以他会传下去嘛？所以这个传下去。这个动作，事实上呢，就是文言文或古文很重要的一点。它的目标事实上是为了要传递啊，前一个世代，或者是说某一些在那个年代下没有 YouTube、没有,有 Podcast 的情况下，你怎么把知识传递下去？你怎么把意识哈，或是思想或是思考传递下去的一个工具？那我们也知道，在古代啊，这个媒体工具事实上不是很发达。尤其阿孔是在春秋战国时代的人，那春秋战国时代意味是什么呢？文字都还没有统一啊。当时虽然说经过了一个大小国之间的兼并哦，从一百多个国家春秋初期到后面变成春秋五霸，那後,后来又变成战国七雄这样，但是至少就有七种不同的文字。这七种不同的文字体系下，那阿孔就是属于鲁啊这个地区鲁国的这个文字。那如果今天要传达鲁国的文字，给后世的人知道的话，那你觉得鲁国的文字跟齐国的文字啊，鲁跟齐已经很相近了、哦，所以可能还可以互通。但如果鲁国的文字跟楚国的文字呢？啊，哇，那就是有点远了哈、哦，那可能就会没办法互通。那在这个互通是有困难的情况下，也就意味着说，阿孔的学生们如果想要把施工啊，阿孔啊，司空孔子的这个意念或想法传达出去的时候，它不太可能可以出一个七国版啊，或者说七种语言版的《论语》，太累了。你想以前是刻在竹简上，或者是说用非常呃硬的，就是材质哈，用毛笔写在上面，那个会滑的，而且那个墨笔可能会坏，或者可能会泼，或者可能会有一些调整，这个东西是非常非常困难的。那。在这么困难的情况下，要怎么样才能够让施工的意思不失真，然后可以正确的表达呢？其实我觉得有一个很根本的一个逻辑就会出来，就是尽量要精简它。你多说多错嘛，对不对？我今天如果说可以用这么方便，的，像 podcast 一样，直接把老熊的每一句话都录出来给你知道的话，那当然我就不怕、啊，因为反正最坏我就再再剪过就好了嘛，对不对？或者是说有人靠飞说啊，老熊你乱讲，那我再跟他回应就好了嘛。现在是很方便的。但在古代的话，你想想看哦，他如果多写了一个字，我们不要讲别的，我们就讲刚刚举的那个例子哈，“学而时习之，不亦说乎”哈、哦，他如果多写了一个字，他写“学而时不习之，不亦说乎”，哇靠，那就变成是说学了就好，不要复习了这样，我那严重啊，这、那个这意思就完全不一样啊，是吧？但你说这会不会发生呢？其实是很容易发生的，这叫所谓的篇尾校错。这个就是呃，在抄书的时候，或者是说呢，在听话的时候，如果我今天是用这样子大家比较听得懂的口音去讲，那你可能会觉得，嗯，不大会吧？抄就也不会抄错啊，这样，或者再怎么说也不会错那么偏啊。对，但不要忘记我们刚刚讲的口音问题哈。中国以前是没有官方语言的，是没有一个普遍的大家都可以知道的口音的。我今天如果用，我们不要说那种就是中国各地方言的口音啊，我今天就用。日本式的中文哈，是用五十音拼凑出来的中文来发音，你听听看。好，学而时习之，不亦说乎？你听到的东西跟“学而时习之，不亦说乎”是一样的吗？我想应该是差满眼的哈。如果你不知道我在讲这句话，然后我叫你用。中文的方式去抄我刚刚用日文拼音发音出来的汉语的话，你觉得你会抄出什么字？我想大概是不会是“学而时习之，不亦说乎”那几个字啦。啊，但是这个事实上在古时候是相当相当常发生的。哈，所以说在抄写、哈誊甚至是呃，像大家都知道秦始啊，《焚书坑儒过嘛，所以说他焚书坑儒过以后，事实上很多的古卷啊，好不容易要经过了这么辛苦的这个誊写的东西，都木有了、啊。那怎么办呢？到了西汉的时候，就有一群五金博士到处去考经啊，到处去找一些祈老，找一些老人家，问他说：“你们听过这本书啊？你有没有听过这个思想啊？你听不听过这个人？他曾经讲学过什么、啊？”那这些老人家就想办法去回想、啊，嘛。但是他回想会不会错呢？也是会错的。那你说他回想的时候会不会就是呃搞错了以后，然后还给你一个口音很重的回答？那口音很重的回答，这些去抄经的五金博士，或者说去想办法去收集这些残学旧本的这些西汉的学者们，他真的听得懂吗？他真的翻译正确吗？这都是问题啊。所以说，古文它在这个面向上，事实上呢，它本身就不是一个太安定的工具啊。说实话，好，我们先假定哈，这是到后来，就是年代越来越推，史越来越往后走以后。哦，到宋代理学家的出现，他们大量的去考经，然后那个真的是非常严峻的功夫。所以我个人虽然很讨厌朱熹这个，嗯，有一点太八股的老头，但是呢，我们必须要非常肯定朱熹的一件事，就是哦，他在考究这些我们刚才讲哈，从口音、语言、语句、语势，然后到有没有其他的残本断片这些东西，他的努力跟他的呃成就是很惊人的。这点我们要非常的感谢主席，真的没有他的话，会有很多很多的经典留不下来。但他留下来的经典，他又会删，所以这就是一个我们现在要讲到第三点哈，就是说编撰者自我的意志。呃，古文很容易发生一个状况，就是说今天因为我今天就算知道了原始的文本百分之百正确哦，啊语音跟语字或是什么东西都对，但是我出于我个人的理由。啊，不管是说我对某个人不爽，啊，我说我跟某个姓氏的人事实上是有加海深仇，是世仇，啊，或者是说我出于当时的政治局势下，我知道如果我把这个东西百分之百原原本本的 copy 出来以后，我可能脑袋会掉，乌纱帽会掉，或是有很多很多的风险的话，那我可不可以改？我会不会改呢？答案当然是不用讲，会啊，当然改啊，开玩笑，他、啊、他会改，啊、那他改了以后，那。他可能一开始还觉得说，好了，我就我个人改，他叫做教，或他叫做著，就是说他不是原点，他是我自己去收集来的一个，就是呃，怎么讲，修改版，这样这么说好了。那可是如果说不幸的，这个教跟这个著，哈，它没有被广为流传，或者说它没有引起一个当代当下就很多人就注意到他的话，那会发生一件什么事情？那可能就是这个教或这个著，就只有极少数的人有，就只有极少数的人知道。但是呢，有时候这个世界就是很奇怪，就像范古，你看他死了以后，画突然变得全世界最贵。那他活着的时候只卖出来一幅，还是他哥哥买的。可是世界就是这么奇怪？有的时候有一些太走的太前面了、啊，或者是说掌握到一些真相的人、啊、他的意见或他的想法，事实上不在当代会被接受的，这是很正常的事情，我们都知道。那这个教跟这个柱如果没有红，或者说它没有被广为流传的话，那很有可能也就是它在当代的时候不会被重视。但是呢，他到后代会不会突然被人挖出来呢？会的。而且如果被挖出来，然后大红了，大家觉得说哇，这这是先知啊，天才啊，伟人啊，那会发生一件什么事情？那就是糟糕的事情就来了。大家只剩下这本教注了，它只剩下参考版或修改版了，它没有原点了，因为原点在教跟注出来的时候都没有被重视的话，它很有可能就断失了，它就木有啦，我们就不知道到底他的这个修改版的 original 的这个原始版到底在哪里，是讲什么。那这个最有名的就是，如果你有听老熊前前面讲那个《大学》的话，就是这样，《大学》是从《以礼》这本书出来的。那《以礼》后来变成周理《周礼》，《周礼》又变成了就是《礼记》这样。那你看它经过了三手，哎，那这三手里面，最后我们今天留下来看到的，也只有《礼记》的其中一个版本，就是炸弹礼记》。那这还只是众多版本中的其中一个。那我们怎么知道到底当时真正的周礼或真正的仪礼到底是不是对的呢？所以这个就是所谓考经的功夫。那你看光听这样就很麻烦了吧？那朱熹这个怪物就是愿意花一生，他真的是花了整整一生的时间，就从极年少的时候就开始干一件这么累的事情。那这点上我们真的是要。嗯、给他拍拍手了，真的是不容易哈，就是一个一个人可以就是付出这么大的心力在这个事情上，其实就是你可能是你没有投资报酬率的，你说这样他会发财吗？嗯，其实不会，但他会不会得到名声？有啦，朱熹在那个年代得到很大的名声。不过 whatever， 那拉回来讲，所以古文呢、啊，在前面讲了这么多以后，大家应该都有发现一件有趣的事情，就是说它的不确定性相当的高啊哈。那不确定性这么高的东西，我们干嘛要后世的子弟学啊？答案也是很简单，因为即使是这么不确定性这么高的东西，它还是一路的传下来了。那不是说啊，所以说传下来的东西又很伟大，啊，有、就、只、是、有道统啊这样。我们不要把它放的那么大，我们不要用这么情绪面的方式来去看待古文。它事实上说真的，传下来的最大的原因就是因为那一定是有 something， 那这个 something 呢，可能就会是人，就是人的关系了哈。比如说，我们都听过一句话叫“半步论语治天下”嘛，好、哦，这句话呢，事实上就是对论语推崇的人讲出来的。那他这句话讲出来以后，论语变成了越来越重要的经典的原因，也是因为“治天下”这三个字，也就是说，它有了实际的效果。不管呢，是它可以对，比如说，呃，比较大一点的国家政治民生上，啊，它可以产生很好的正面效果，这是一个。那个人观点上有没有？有啊，《菜根谭》事实上就是一种就是超级超级 personal 的东西。它其实它就是教你一个好的，他觉得好的啦的做人做事的方法。那你说它是古文吗？它是古文啊。所以就是古文，它之所以会传承下来，其实有一个很大的部分，呃，理学家或是某一些后世比较后面的儒学家会讲的“经世致用”啊这个概念，就是说重点是在怎么用啊，怎么让它跟你的生活产生互动、产生关联。好，到这边我们就可以到一个非常关键的节点了。所以，如果连古人去读古文啊，就是、说古代的人，就是、比我们之前的人去读古文，都是为了经世致用这个观点是成立的。然后大家也都觉得，哎、欸，合理嘛？因为你如果能够让你的生活更好，然后你读这个东西或是你学这个东西的话 ，make sense 啊？谁都想要向上的力量嘛，对吧？那如果是这个条件下，在台湾今天的教育，去读这些古文的经世致用的关键点在哪里呢？我想，这就是今天的呃第一个大主题了。答案就是，这关键点就是在你能不能够借由了解古文的过程中，更加的了解你使用语言的脉络。比如说，我为什么今天会讲一句成语，大家会笑或大家会生气？那这个东西就是一个你借由古文可以去更了解、更经世致用的东西。那同时呢，这也会出现另外一个话题哈，就是说，今世致用这个概念，它是只限定于说它原本的功能嘛？也就是说，如果说只只读这个古文，它就是比如说我们讲刚才那句好了，“学而时习之，不亦说乎”，它就只有就是“学而时习之，不亦说乎”这个功能嘛。当然不是嘛，对不对？因为学而时习之，不亦说乎？我们今天用大白话来讲，就是说啊，你学了一个新东西以后呢，然后还要不断的去恢复温习一下旧东西，那、啊、这是一件让你会很开心的事情，这不废话嘛？你小学大概一年级就知道的事情嘛，对吧？但是为什么今天在古文的这个脉络理解下，你会能够有更深层的理解，或者说你对于你将来的这个运用上，在使用“学而时习之，不亦说乎”这句话的时候，它可以对你的生活产生更正面的理解。答案不是因为它特别高大上，不是因为你讲说哦，要多温故知新啊，或是要多学习新知识，然后还要去学习，再去温习旧知识，这样很 low。然后讲啊，学而时习之，不亦说乎？这样很嗨，这样很高，这是最不好的古文的运用方法。就是说，你用了它等于你很高，这是最,最最最最不好的方法。其实答案是因为，当你今天在对另外一个人讲说。哎、欸，我觉得你应该要多学一点新东西啦，因为你现在就是有点停滞了。然后，但你之前学的一些旧东西，我觉得你也要记得去温习啊。你有,有发现这样子的话讲出来的时候，是有一点说教的，它是有一点点就是显得啊你高高在上，或者说哎、欸、你是可以去指导他去做这件事情的。但如果我们今天用古文的方式，刚刚讲说，哎、欸，你有听过“学而时习之，不亦乐乎”吗？哎、欸，好像就没那么讨厌了耶。好像就没有那么让人觉得说，就是哎、欸，你是在教训我，是不是或干嘛？其实这是我觉得虚古文的一个最最小最小的一个编辑效益啦，就是说，因为你是用前人的话来说，所以这不是出于我，它并没有我直接的主观情感在里头，或者说不是那么强烈的，所以它可以减低一些摩擦跟冲突之外。另外一个部分是什么？当你说“哎，你有听过‘学而时习之，不亦说乎’吗？”的时候，你事实上是在做一个确认。你可以确认说你有听过跟没有听过，代表你的学习是不是呃有某一些程度的缺憾，或是某一些程度有缺乏这个东西。那另外一个东西是什么呢？当你是用“学而时习之，不亦说乎”这样子的方式去表达的时候，它其实会，你会发现古文最可爱的一个地方，就是它事实际上解释的方式是蛮多种的。或者说他的解释方式会不会那么的直白，直白到是带刺这样子？所以这是学习古文，我觉得在今天的呃社会或者在今天的经世致用里面，还蛮好的一个效益啊、哦，就是说它可以让你的文词、让你的修辞，还有让你的思考，还跟你跟别人沟通跟互动的时候，会有更大的宽容，会有更多的空间这样子。那这个事实上跟呃道德或廉耻。嗯，我觉得没有那么直接必然的关系，它可能有点间接的关联了，但它不是那么直接必然的关系。所以说，讲回来就是学习古文这件事情哈、哦，它并不是一定要跟道德啦，或是跟一些就是比较高大上伪光正的东西绑定在一起。你事实上大可以试着去理解说，说我学习古文事实上是为了要去理解，去满足我对过去的人的生活文化的好奇心，然后我在满足了这个好奇心之后。我可以怎么把它转用跟禁用在我今天的媒体环境跟我今天的生活环境里面？那这个学习古文的态度，我会觉得非常健康，我会觉得那很 OK 啊，那就去学啊。那最后一个关于古文这个在这方面的议题就是。如果说今天我们都可以用这样子的态度来去看待古文的话，那首先顾延武的这个《廉耻》是不是有被移除？我们先不讲他是不是客观上真的被移除哈，因为我的好朋友比尔熊今天很期待的事情，所以他已经把所有的调查都做完了，就是根本没有移除这件事情，好吗？啊，你就是要教也可以，也没有说什么这样。但是我们先不管他哈，我们讲回来就是说，你有没有读《廉耻》或说有没有读某一些古文这件事情，它事实上。并不会直接的干涉到你的道德生活，而它直接干涉到的反而会是你的思考，或者说你的这个使用语言表达的，这是逻辑层面上的有没有更大的弹性这件事情上。所以，如果说我们今天要用这个观点来去看待要不要学习古文的话，那我会觉得我们应该要学习的是。比较精炼的古文，或者说比较有使用价值的古文，因为我们还是回到“今世记名”这个最大的原则上嘛，哈，就是、不管是我们的祖先、我们的前辈，甚至我们的父母或干嘛，那一定都要有这个“今世记名”的这个题存在，不然的话，你去学一个几千年以前也不知道对或错，然后也不知道是不是真的是写这样长这样的东西，那不是很奇怪嘛，对吧？所以你今天如果回到了这个金丝细明的原点，然后去用刚刚讲的这个，就是说，就是有没有读廉耻这件事情来去看的话，那我会觉得，事实上，如果廉耻这篇文章事实上只是顾炎武的读书笔记，啊，它只是一个他自己的随笔的话，那你事实上去读它的意义不高哎、欸，为什么？随笔是写给自己看的啊，随笔是你自己的记录啊。顾炎武是上写过很多东西呀、啊，顾炎武是大儒，他写的东西之多了，他的日志录，他自己的这个每天的记录啊，你要这种记录性的东西也有。他的《天下军国立兵书》，对不对？他去调查了实际各个地方，因为他很痛心明朝的灭亡嘛，那他去调查的时候，那到底是错在哪里呢？他实际走访了很多地方，看了这些地方实际的风土人情，跟甚至是施政的结果啦、水利啊或什么东西这样以后，发现说。啊，我们就是错在哪里什么的，这些东西事实上，我觉得更值得读啊。那值得读的原因不是因为就是说哦，他不讲廉耻，他道德中立这样，不是不是不是。我觉得他值得读的是因为那个就是他想要写给你看的东西。如果说廉耻是他的读书笔记，是他写给自己看的，那他当然就可以比较呃，在语言使用上或什么的，他是比较可以松散一点嘛，对不对？就像我今天如果说。不是要录给各位听的话，那我可能讲的话也会再更没有逻辑一点，这样啊，平常可能就没什么逻辑啦。对，<笑>那但是这、就是呃，今天如果你要看古人的话，那你是不是大家可以去看說，说他本来就预计啊，想要写给后人看，想要写给后世的人知道，或者说他有精炼过他的文字，有淬炼过他的语句，甚至是说他的思想哈、啊、跟他的哲思都有浓缩在一个非常有限的媒体环境下的时候，他怎么表达的？这个就很有意思嘛，所以我觉得课本里面像有一个也是选了很久，从老熊这个时代开始就选，然后到现在好像也没被拿掉啊。从毕尔熊找到资料来看，也没被拿掉的《出师表》嘛，对不对？诸葛亮的《出师表》那百分之百是要写给刘禅看的，那他真的是只给刘禅一个人看吗？当然不是啊，他是要写给整个蜀国啊文武百官看的，他是要写给甚至他的政敌看的。呃、啊，当时诸葛亮的政敌事实上相当多，因为诸葛亮这个人其实也、欸、挺霸道的，所以是才蛮多人是不喜欢他的。那加上他跟刘禅之间，虽然说是刘禅一直都非常的礼遇他然后也对待爸爸一样要对待他这样，但是事实上这个矛盾是还是有的，因为毕竟你是丞相，我是皇帝啊。但我老爸死前说啊，如果阿斗真的不信，你可以取而代之，啊，这事情是真的有的。那我到底该不该防备你呢？或者说，那？我到底在你面前是不是个阿斗呢？这个尴尬，这个芥蒂，事实上你是可以从很多流传跟诸葛亮的一些历史事件，或者说一些留下来的文本资料里面看得出来，哎、欸，其实是存在的。呃，想要从中挑拨离间的人呢，他更是非常存在的。这样，那所以说，像诸葛亮这样的《出师表》这个东西，你看他就有这么背景故事可以再去思考的时候，那你再去读他的每一个字，每一个句。好，你读他的每一个说法啊、呃，比如说这是你不求贤闻达于诸侯，但求这是苟侯性命于乱世，这样对不对？像这样子的一个说辞啊、呃，在面对皇帝的时候说出这样子的话，哎，他是什么居心、什么用意？他有示弱的地方吗？还是他有在做一些情感勒索呢？就是说，哎，阿斗啊，你看我本来只是一个想要活的。就是平静度过这个乱世中，有苟活一生就好的啊。结果你爸爸这么好啊，把是我用我种我这样啊，我现在这样子还这么年纪这么大了，身体又不好，然后又过劳，然后吃的东西又不多，那、啊、我还要去北伐，你你看的你没有感觉吗？你看这也是一种解法嘛，或者说你要从这样子的方式去理解，就是《出师表》啊，这个。被视认为说，如出师表不欺弟者，为人者必也不忠啊，就是它是一个最表忠诚的东西。但它真的这么的忠诚吗？它真的是一个这么的赤胆忠心的东西吗？哎、欸，其实并没有啊，这里面事实上还有很多猫腻的，或是有很多的有趣的说法。这样，那你刚刚也提到，古文身上没有正确答案嘛？因为大家都不知道古文古人到底是。咱怎么怎么讲的，或者真的想什么，对对？然后重点是古文，刚刚也讲了嘛，他微言大义嘛，所以他每个话、每个字、每个说辞都有很多的可能性，甚至是啊，诸葛亮的出师表有没有一个导演版的？<笑>也就是说，他交给阿斗的时候，他自己手上袖子里面可能还藏了揣了一卷东西，或者说他自己还有一个。呃，之前写坏的，但是我觉得应该说我不能给刘禅看到，但我觉得写的真的太好了，这东西有没有真出师表这个玩意儿呢？哎、欸，搞不好还真的有啊，对不对？有一天搞不好考到了，大家就知道哦，原来诸葛亮不爽要、啊、躲这么久了，这样那都是有可能的，对吧？那就算考不到好了，那我们去这样揣摩他可不可以呢？在古文的世界里面，当然没有不行啊，对不对？因为你他都已经做古了，你要怎么安插他？三国无双都可以让诸葛亮眼睛射光线了。你你说他有什么好怕的，对吧？所以说就是。在这样子的一个条件下，你去了解古文，或是去思考古文的话，那这种我是想要写给很多人看的，而且我知道这个文章应该会传世，啊，应该会有一些后续的涟漪效应的文章。你去读它，哎、欸，那我觉得就很有意思。那顾炎武的这篇廉恥《廉耻》，哈，就是造成了呃一一潭春水被吹乱的这个廉耻风波。我真的觉得，其实你读或不读，对你的道德教育影响不太大，嘿。然后另外一个就是说，你如果要读《廉词的话，你我真的建议你还是去读《日之路吧，《日之路，是顾炎武写的，真的非常好、欸。哎，哎，顾炎武真是非常认真的对待他做学问的过程，这样子，所以《日之路真的就是一个他很想要后世的人都多去读他这样子，去了解我怎么做学问的这件事情，这样。对啊，所以呃，最后要跟大家聊的就是说，其实古文啊这个玩意儿，它并没有那么稀罕，或者说它并不是一个就是说你真的不学它就是什么千古罪人之类的，没那么严重啦。但你不学它，哎、欸，真的是损失。哎、呃，我会这么说，它是一个损失，它蛮可惜的。但你不读也还好，对吧？那另外就是说，呃，如果要读古文的话，一定要把握住一个心态哈，这、就是第一个。古文不是全都好的，古人也是会发绯文的、啊。古人也是，古人也是会写一些那种你知道非常言不由衷的东西，或者是非常你知道没意思的东西。它可能就是一个阿谀献媚之作，或它可能就是一个悔过书，你知道吗？就很多时候古代嘛，那你你事实上要表达你的情感给另外一个人的时候，你不是像我们今天这样赖拿起来一打说，喂，你刚才是误会我了。你、嗯、古代哪来这个技术，对吧？那你要怎么去让一个人在可能离你千里之外，或者说有很多的误会，或者说有很多的政治上的枷锁的情况下，能够意识到说，哦，你在递橄榄枝，哎，哦，你不是那么讨厌我，哎，这样？写文章嘛，所以很多时候，就是写文章这件事情，写的古文这件事情，它的目的性事实上就是不那么金世鸡鸣，就是、说它的目的性是很狭隘的。我就是想要讨好某个人，或者我就是想要跟某个人说阿里麦先起啦，你不要这样子啦，还是朋友嘛，那就是这样而已啊，对啊，哎、欸，你读这东西要干嘛呢？我也不知道，所以就是说，古文呢、啊，我觉得最重要的就是要有审美的概念，比如说应该说要有一点点筛选跟思辨的概念，不是它古就一定好，你可以大可以先去品读一下看看，但如果你会的话，你有这个嗯阅、呃、读技术的话。你先品读一下看看嘛，那它不好的话，你当然可以不要读啊，没有必要说哦，可是它是古文，所以我就是得读它，没那么严重啊。对啊，不读也没什么事的。那你如果有这样子的一个品读的概念的话，那我觉得你自然而然的一定会接触到古文的，因为太多经典的文章，不要讲别的，四大奇书或者说四大名著，嗯，这都,都是。太太不看太可惜的东西，像老熊就很爱《水浒》嘛，爱得要命，对啊。当然，《水浒》不算是古文，说实话，它是话本啊，它是一个比较接近口语体的东西。第一个就是说，你要有品读的概念，你可以品尝它、品味它，以后再决定要不要去细读它跟精读它。那第二个，我觉得在讲到古文议题的时候，我觉得很重要的一点就是说，你为什么要读它这件事情，你得先问你自己。我们再还是要强调一次这个经世济民的东西哈，所以说，我们当然不是去济明，是一个要一定要为国为民这样，你不用嘛，你至少要为自己吧。对吧？你你就算是拿一个文凭也好，你说我今天读这古文就是为了拿这个文凭，那你就拿到文凭就可以忘记它了，没差。OK， fine， 没问题的。那如果你今天读这古文是因为，哎，我对某个角色有爱啊，比如说我看了《琅琊榜》，我觉得就是那个高长恭好棒哦，我想要了解他，那你当然就不会忘记他。你你就算我比你忘记他，可能还比较难，对吧？那再来就是说，如果我们知道了他可以品味，他可以挑选，可以筛选，然后呢，我们也可以自己自由的决定我们去读他的目的之后，最后一件事情，好，这是今天老熊最后的一个结论，就是那我们在教育界，教育的现场要怎么看待他？我想作为一个呃中学生开始读古文吧，差不多，作为一个中学生。我想最重要的就是你怎么让他在读这个古文的时候，对这个古文不是产生就是呃，你知道就是无奈、反感、烦、无聊、恶心，或者是说八股这些东西，怎么在教育的现场让他们不要感受到这是一个这么压迫，这是一个这么逼迫的事情？我觉得这个超级重要诶。所以其实像今天欧老师讲的东西，我就觉得你好压迫、哦。你为什么要用一篇文章的读与不读去断定你的学生有没有廉耻这件事情呢？这个绝对不是顾炎武的本意啊！顾炎武当初在，就算是以他自己的读书心得来说，他也是希望大家要有廉耻，而不是希望大家不要有廉耻啊！但你今天用一篇文章的不读就没有廉耻这件事情去恐吓他，或去做这样事情的时候，这绝对不是顾炎武的本意啊！那你今天用这样的方式去怎么讲绑架顾炎武的,的想法，或者说绑架了顾炎武的定位，然后你还跟同学说，呃，这个就是文化，这就是道统，那你是不是变相的在承认中国文化最丑陋、最酱缸的那一面？就是你不听我的，你就是错。那这恐怕顾炎武在世都很难同意啊，对啊，所以。最后一件，我觉得在讲到教育现场的时候，我个人会比较喜欢，也比较希望的是，你读不读古文完全没有关系。你今天就算假假设有一天呢、啊，有一个150年课纲，他真的把所有的古文强制移除哦。他说，中华民国的教育或台湾国的教育就是不准有半句文言文。我觉得完全 OK 啊，有差吗？为什么？因为我今天要接触文言文的方式太多种，了，我要接触古文的方式太多种了。我看古代戏可能会看到定场诗，我就知道诗有诗这个玩意儿，有这个就是很很有趣的韵文，它可以包含很多东西，它可以骂人，也可以笑，也可以表达自己的情感，你挡不住的。我你有种就有以后都不要拍古装剧，有种以后都不要拍就是《雍正王朝》，不要拍就是《甄嬛传》，都都不要拍这些东西了，那不可能嘛。文本的创作跟艺术的产生，它一定也是会持续的、自然的迸发的。你就算要它把它从课本里面全面性的移除，也不能阻挡这是这些东西的发生。而事实上，也像刚才讲的，这些东西的发生，往往也是今天。一个现代人类，一个网络原生代人类，会想要接触古文最主要的去点或最主要的切入点，那绝对不会是什么在课堂上的东西啦。对，所以我觉得在教育的现场上的时候，我们面对古文，我觉得最理想的情况，应该就是说，像刚才讲的，我们尽可能的让他知道古文的自由，还有缺点，重点是缺点是有写不好的东西的，是有不稳定的意义的。是有微言大义，但是其实大家都不知道自己是不是对的。你把缺点都先跟他说了，然后再跟他讲他的美好的地方。不管是李白也曾经感动了我的那个超级就是厉害的朋友比尔熊的心智的诗词，不管是辛弃疾在一个极度的痛苦的情况下，我已经从金朝逃回来了，结果你们竟然还觉得我就是一个归正人，我就是一个怎么讲血统不纯的家伙。然后我明明就已经成功的治理了南宋百分之八十的地区，让他们的教育跟军事都提振起来。你不给我发兵，就是不给我发兵，我只能郁闷痛苦的过完这一生。然后，但是我的词里面还是包含着“像男儿到死心如铁”这样子这么澎湃壮,壮破的这个东西，你挡不住啊！你也没有必要挡，对吧？你说今天这个东西是所谓的统战的一环，那那我觉得就过了，或者说怎么样，那就都太 over 了。而且他也没有必要试，对不对？因为这是辛弃疾那个时候，他鬼知道这是后来会有一个消到这，一、就、周、是 e、叫台湾，然后这是会发生这些事情。他他他绝不会有那个意思啊！所以我觉得就是先讲了他的缺点以后，然后再去介绍这个东西他的有趣，好，这个人就写这个文章的人他是出于什么目的，然后他在这个目的下，他跟你的关系可以怎么发挥，怎么互动？那你去解读他的时候。啊，这些以前最讨厌的注释这个部分，你参考的方式要什么？不是背哦，而是你参考的方式要是什么？如果你有其他的解读方式的时候，你怎么确保你的参考方式不是太天马行空，或者说是一个唯一的孤证？那如果你真的想要当一个唯一的孤证的话，那也没不行，但就是你可能嗯不会太被普遍的接纳这样子，那也放也没关系啊，对吧？所以以上讲了这么多，我觉得今天呃这期节目就是想要告诉大家，就是说。古文啊，或文言文这个东西，其实你看或不看，差别不会那么大。因为说，跟你现在的生活、你现在的呃必要条件来说，它真的不是一件那么重要的事情。但是你看它，你愿意花一点时间去理解它、去看它、去搜寻它，或者说去跟它产生一些互动的话，那我觉得对你绝对是有益而无害。但这个有益而无害的前提就是你没有先被就是欧老师这样子的，哎。道德绑架或煤气灯给弄坏了。但如果你是很不幸的有被弄坏的人的话，那听完老熊这期的节目，希望你可以有一个新的启发，就是说坏的不是古人，坏的是一些德不配位的老师，他们在教育现场上破坏，然后也糟践了很多古人的心血。这是他的错，不是你的问题。好，这就是今天的古今中外，希望你会喜欢。那如果有什么意见，或是呃想要再催更或是敲碗的话，也请在留言告诉我吧。好，那我们就下次再见喽，拜拜。